0: Die Frauen Die Berufung jedes Menschen, ob Mann oder Frau, ist es, den Menschen zu dienen. Mit diesem allgemeinen Grundsatz stimmen, glaube ich, alle Menschen überein, die nicht unsittlich sind. Der Unterschied zwischen Mann und Frau bei der Erfüllung dieser Bestimmung besteht nur in den Mitteln, mit denen sie das erreichen, das heißt, womit sie den Menschen dienen. Der Mann dient dem Menschen sowohl mit körperlicher Arbeit, indem er die Mittel zum Lebensunterhalt erwirbt, als auch mit geistiger Arbeit, indem er die Gesetze der Natur erforscht, um diese zu überwinden, sowie mit sozialer Arbeit, indem er Lebensformen organisiert und Beziehungen zwischen den Menschen regelt. Die Mittel für den Dienst am Menschen sind für den Mann sehr mannigfaltig. Die gesamte menschliche Tätigkeit mit Ausnahme des Gebärens und der Pflege von Kindern bildet das Feld dieses Dienstes. Die Frau hat die Möglichkeit, den Menschen mit denselben Mitteln zu dienen wie der Mann, ist aber außerdem zu dem Dienst berufen, der als einziger aus dem Gebiet der männlichen Dienste ausgeschlossen ist. Der Dienst an der Menschheit besteht aus zwei Teilen. Der eine ist die Beförderung des Heils in der bestehenden Menschheit, der andere die Fortdauer der Menschheit selbst. Zu ersterem sind vorzugsweise die Männer berufen, da sie die Möglichkeit zum zweiten nicht haben. Zum zweiten sind vorzugsweise die Frauen berufen, weil nur sie dazu fähig sind. Es ist nicht ratsam, nicht sinnvoll und auch sündig, das heißt irrig, diesen Unterschied zu vergessen und zu verwischen. Aus diesem Unterschied erwachsen die Pflichten des einen und des anderen. Pflichten, die nicht von Menschen erfunden wurden, sondern in der Natur der Sache liegen. Aus diesem Unterschied erwächst auch die Bewertung der Tugend und des Lasters von Frauen und Männern. Eine Bewertung, die zu allen Zeiten bestanden hat und auch jetzt besteht und niemals aufhören wird zu bestehen, solange die Menschen Vernunft besitzen. Es war immer so und wird immer so sein, dass der Mann, der den größten Teil seines Lebens mit der für ihn natürlichen, mannigfaltigen, körperlichen, geistigen und sozialen Arbeit zubringt und die Frau, die den größten Teil ihres Lebens mit dem nur für sie natürlichen Geschäft des Gebärens, Stillens und Pflegens der Kinder zubringt, in gleicher Weise empfinden, dass sie das tun, was sie tun sollen und damit in gleicher Weise Achtung und Liebe bei anderen erwecken, weil beide das vollziehen, was ihnen ihrer Natur nach bestimmt ist. Der Beruf des Mannes ist mannigfaltiger und weiter, der Beruf der Frau einseitiger und enger, dafür aber tiefer, Und deshalb war es immer so und wird es immer so sein, dass ein Mann, der hunderte von Pflichten hat, noch kein schlechter oder übler Mann ist, wenn er einer oder gar zehn von ihnen untreu wird. Denn er erfüllt noch immer einen Teil seines Berufes. Aber die Frau, die eine kleine Zahl von Pflichten hat, fällt sofort, wenn sie einer von ihnen untreu wird, moralisch tiefer als ein Mann, der zehn von seinen hundert Pflichten untreu geworden ist. Das war stets die allgemeine Meinung und wird es auch stets bleiben, weil das Wesen der Sache so beschaffen ist. Um den Willen Gottes zu erfüllen, muss der Mann ihm im Bereich der körperlichen Arbeit, im Bereich des Denkens und der Sittlichkeit dienen. Er kann mit all diesen Taten seine Bestimmung erfüllen. Für die Frau besteht das Mittel des Dienstes an Gott vorzugsweise und fast ausschließlich weil das niemand außer ihr tun kann, in ihrer Tätigkeit für die Kinder. Nur durch die Produkte seiner Arbeit ist der Mann berufen, Gott zu dienen, nur durch ihre Kinder die Frau. Darum wird und muss die Liebe zu ihren Kindern, die in der Frau angelegt ist, die ausschließliche Liebe, gegen die mit dem Verstand zu kämpfen völlig unnütz ist, immer natürlich für die Frau und Mutter sein. Diese Liebe zum Kind während seiner Säuglingszeit ist durchaus kein Egoismus. Es ist die Liebe des Arbeiters zu der Arbeit, die er verrichtet, während er sie in den Händen hält. Nehmt ihm diese Liebe zum Gegenstand seiner Arbeit, und die Arbeit wird für ihn unmöglich. Ganz so ist es auch mit der Mutter. Der Mann ist berufen, den Menschen durch mannigfaltige Arbeiten zu dienen, und er liebt diese Arbeiten, während er sie tut. Die Frau ist berufen, den Menschen durch ihre Kinder zu dienen und sie kann nicht umhin, ihre Kinder zu lieben, während sie sie gebärt, stillt, pflegt, erzieht. Ihrer gemeinschaftlichen Berufung nach Gott und den Menschen zu dienen, sind Mann und Frau vollkommen gleich, trotz der Verschiedenheit in der Art ihres Dienstes. Die Gleichheit beruht darauf, dass der eine Dienst ebenso wichtig ist wie der andere, dass der eine ohne den anderen nicht denkbar ist, dass der eine den anderen bedingt und dass es zum rechten Dienst des Mannes wie der Frau gleich notwendig ist. Die Wahrheit zu wissen, ohne die die Tätigkeit des Mannes wie der Frau nicht nützlich, sondern schädlich für die Menschheit ist. Der Mann ist berufen, seine vielfältigen Arbeiten zu tun, aber seine Arbeit ist nur dann nützlich und seine Tätigkeit körperlich, geistig oder sozial ist nur dann fruchtbar, wenn er sie im Namen der Wahrheit und zum Wohle anderer Menschen vollbringt. Ebenso verhält es sich auch mit dem Beruf der Frau. Gebären, Stillen und Pflegen der Kinder werden nur dann für die Menschheit von Nutzen sein, wenn sie nicht einfach zur eigenen Freude Kinder, sondern wenn sie künftige Diener der Menschheit großzieht. Wenn diese Kinder im Namen der Wahrheit und zum Wohl der Menschen erzogen werden. Das heißt so, dass aus ihnen die besten Arbeiter für andere Menschen werden. Wie verhält es sich aber mit denjenigen, die keine Kinder haben, die nicht geheiratet haben oder verwitwet sind? Nun, diese werden etwas Großartiges tun, wenn sie an der vielfältigen männlichen Arbeit teilnehmen. Jede Frau, die nicht mehr gebärt wird, falls es ihr die Kräfte gestatten, die Zeit finden, dem Mann bei der Arbeit zu helfen. Die Hilfe der Frau bei dieser Arbeit ist sehr wertvoll. Aber eine junge Frau zu sehen, die zum Gebären bereit ist, und sich mit den Geschäften des Mannes abgibt, wird stets bedauerlich sein. Eine solche Frau zu sehen ist, als sähe man wertvolle Schwarzerde, die man zum Exerzieren oder zum Spazierengehen mit Schotter bedeckt hat. Ja, noch bedauerlicher, denn die Erde könnte nur Getreide hervorbringen, die Frau aber das, was gar nicht hoch genug geschätzt werden kann, was über alles geht, einen Menschen, und nur sie allein kann das tun. Patrick, wer hat das geschrieben? Und warum lese ich das vor? Äh,
1: Frage 1. Ähm, das hat ein bisschen was vom großen Preis. Ne? Frage 1. Äh, ich äh, würde tippen, aufgrund der sprachlichen Form und auch des leicht religiösen Impetus, dass es sich dabei um äh, Tolster handelt.
0: Leo Tolster, genau. Äh, ich äh, Frage
1: 2. Äh, ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, ich habe ja letzte äh, Podcast-Folge ja gesagt, ich habe mir Leo Tolstoi für alle Tage ein äh, Lebensbuch äh, mal gekauft, weil ich das so schön fand und Leo Tolstoi eigentlich ja, sehr schwergewichtig erscheint und für alle Tage oder ja auch für alle Tage ein Lebensbuch beinhaltet für wirklich jeden Jahrestag eine Sammlung von kleinen, Aphorismen, Anekdoten, kleinen Texten, aber auch Selbstgeschriebenes von Leo Tolstoi. Also es fängt hier ja an über Frauen und so weiter. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, ist also der 1. Dezember, also heute unser Ausstrahlungstag. Da ist die Wochenlektüre und der Text heißt Die Frauen. Ich habe den jetzt mal unabhängig davon des Inhalts einfach mal vorgetragen, weil ich dachte, feiern wir doch mal Leo Tolstoi. Aber äh, was sagen wir denn zu diesem Frauen- und Männerbild, was da entworfen wird, Patrick? Also es ist ja natürlich äh, etwas antiquiert,
1: würde ich mal sagen. Vielleicht, vielleicht kannst du noch mal sagen, welchem Verlag das Buch...
0: Das ist Beck. C.H. Beck. Und äh, ist das ein Bildband? Also ich das nein, gesehen, nein, 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 nein. nein. das, ist, das sieht äh, von außen sehr
1: äh, reich wie eine Bi- gestaltet
0: aus. Sieht wie eine Bibel aus, ne? Das irgendwie den, den russischen Birkenwald, ne? Tolstois letztes großes Werk in deutscher Erstausgabe. Wie sieht ein gutes Leben aus? Und welcher Weg ist für uns der richtige? Worte... Wozu sind wir verpflichtet? Wie können wir vor uns selbst bestehen? Für seine innere Orientierung hat Leo Tolstoi große Gedanken und Einsichten aus drei Jahrhunderten zusammengestellt, die er für die tägliche Lektüre den 365 Tagen des Jahres zugeordnet hat. Vertieft werden seine Auffassungen durch weitere teils unveröffentlichte Texte, für die Wochen- und Monatslektüre. In seinem letzten großen Werk sprechen bekannte Denker, etwa Konfuzius, Gandhi oder Schopenhauer, zu uns, vor allem aber Tolstoi selbst. Die Zitate, Reflexionen und Erzählungen berühren bis heute aktuelle Fragen des Lebens. Was bedeutet bedingungslose Nächstenliebe? Welche Achtung schulden wir den Tieren? Welche Berechtigung haben Kirchliche Institutionen und wie können wir die Kluft zwischen Reich und Arm überwinden. Ein beeindruckendes Werk mit Denkanstößen über den Tag hinaus. Das Buch für alle Tage ist ein Buch der Stärkung, auch der Selbstvergewisserung, dass Tolstoi sich schuf in dem Wunsch, ein besserer Mensch zu werden. Äh, Leo Tolstoi wäre übrigens auch richtig gewesen. Ähm, Lev scheint
1: wohl die russische Form von Leo zu sein. Ah,
0: da bin ich, bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich hätte, ich hätte einen Fehlkauf begangen. Nein,
1: im Deutschen wird das tatsächlich häufiger als leo Tolstoi angesprochen. Aber wie das so ist man, ist, man geht ja jetzt häufig gerne zur Wurzel zurück. Also dann, dann, äh,
0: Wurzelbehandlung.
1: Also, dass man dann die 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 russische oder die landestypische Aussprache von Ortsnamen oder von äh, Personennamen dann äh, sozusagen bevorzugt. Weißt du, was Aber, ich gerne? Äh, äh, nach- ja ja ja. Ja, mich hat das erinnert. Ich, ich meine, wir hätten irgendwann mal einen äh, Podcast gemacht, wo es auch um Kreativität ging und das ähm, äh, ja die Frage irgendwie, warum äh, viele Künstler Männer sind oder zumindest erfolgreiche Künstler Künstlermänner sind. Und ich meine, da wäre auch mal dieses Thema gewesen, weil der Mann nicht selber erschaffen kann. Also, wie es die Frau eben vermag, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ich meine, irgendwie so in diese Richtung wäre das gegangen. Das hatte mich jetzt so ein bisschen daran erinnert.
0: Und ich habe gedacht, vielleicht habe ich gedacht, sollen wir da echt drüber reden, über dieses Männer- und Frauenbild, aber dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte jetzt auch von Didi Hallerfordner, von Thomas Gottschalk sein, was da äh, gesagt worden ist. Aber ich habe an Baumärkte gedacht, Patrick, an Baumärkte, wo Männer sich häufig rumtreiben und Frauen eher so entweder in der Kasse stehen oder orientierungslos durch die Gegend schlawinern. Äh, wann warst du das mal in einem Baumarkt, Patrick? Vor zwei Wochen. Und was hast du da gekauft? Itongsteine. Äh, und was hast du mit diesen Itomsteinen gemacht? Hab sie vermauert. Für welch, welch, welchen Raum? Badezimmer. Und was hast du mit diesen, also hast du ähm, Mauer eingebaut? Ja, ja, das äh, <lacht> habe ich schon verstanden. Aber was hast du jetzt genau gemacht? Also, ich meine, du hast irgendwas vorher äh, niedergerissen. gerissen. Ja, genau,
1: genau. Ich habe erst entkernt und jetzt baue ich langsam wieder auf.
0: Ich war jetzt ähm, letztens im, im Baumarkt und habe mir Wandfarbe geholt, einen Pinsel geholt. Ähm, Schrauben mit Dübeln und Kerzen und ähm, einen Kerzenständer und äh, was habe ich noch gemacht? Pinsel. War ich nämlich letztens, ich hatte in meinem Arbeitszimmer, hatte ich mir so eine Pinnwand, äh, ja, ich gar nicht Pinwand Pinnwand, sondern eine Magnetwand an die an die Wand geklebt. Da waren, also, ich habe die bestellt und ich dachte, das wäre so, so ein Anbohren, weißt du, wo man dann so, so Bohrlöcher hat und das anschraubt. Aber das war dann gar nicht mit der mit äh, die einzige Befestigungsmöglichkeit war mit so einem Kleber. Also konntest dann hinten so den Kleber abziehen, dann so an die Wand machen. Und dann habe ich letztens gedacht. Also eigentlich sieht das A scheiße aus und B wird es von mir überhaupt nicht für sinnvoll genutzt, also reise ich das ab. Und da als ich das abgerissen habe, habe ich die ganze Tapete mit abgerissen, weil dieser Kleber also so stark verhaftet war mit dieser Rauffasertapete, dass ich äh, dann nachher vier Löcher hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Neu tapezieren hatte ich natürlich keine Lust dazu. Also habe ich Wandfarbe geholt und das übertüncht. Und jetzt im Endeffekt kommt jetzt noch ein Bild darüber. Also die Bohrlöcher habe ich auch schon äh, fertiggestellt, aber jetzt muss natürlich die Wandfarbe erstmal trocknen, bevor ich das Bild darüber mache. Ich glaube, die Lösung ist ganz okay geworden. Also ähm, ja, Baumarkt, ja, Puh. Aber, aber das Witzige war dann auch, dass ich dann, da war eine Dame, die stand so viel, wirklich völlig orientierungslos in diesem Baumarkt und wusste nicht wohin. Und ich sah die immer nur wild mit ihrem Handy gestikulieren, weil sie wahrscheinlich, ich sage jetzt mal Freundin oder einen Typen mit dem telefoniert hat oder ihr Mann und wissen wollte, was sie denn jetzt genau wo holen soll. Aber einmal habe ich sie kurz angelächelt, weil ich ihr das Gefühl geben wollte, okay, also wenn sie eine Frage haben, können sie mich auch fragen. <lacht> Aber hat sie nicht gemacht. Also äh, die war einfach so, so, so beschäftigt mit ihrem Dilemma, dass sie das anscheinend nicht gefunden hat, was sie gesucht hat.
1: Ja, aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass äh, ja Männern oft nicht zugetraut wird, irgendwie mit Kindern irgendwie gut umzugehen und äh, umgekehrt Frauen nicht zugetraut wird, dass sie mit zum Beispiel Bautechnik nicht gut umgehen können. Ich, ich kenne viele Frauen,
0: die noch nie eine Bohrmaschine in der Hand gehabt haben. Ich glaube, die haben da so ja. sehr, sehr viel Respekt ja, es, es, davor. Es, es,
1: ja, ich meine, es, es, es gibt ja schon, also, de, also in den Tendenzen ist es schon da. Also dass ich sag mal Frauen jetzt eher weniger jetzt sag mal diese handwerklichen Sachen zu Hause machen. Tun sie aber auch. Und Männer äh, pflegen ja nun auch oder beteiligen sich ja nun heutzutage auch deutlich mehr an der am Auferziehen und Hochziehen der Kinder. Indem sie ihren Kindern muss man, vitaminreiche
0: Nahrung äh, ja, geben. Aber oder? gleichwohl
1: muss man immer noch sagen, dass es doch in der Tendenz immer noch, ich sag mal so, die, 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 die Aufgaben, Lebensaufgaben doch in, Oft so verteilt sind, dass es da so die Sphären gibt. Naja, vor allen Dingen. Nicht mehr, äh, nicht mehr so, nicht mehr so, nicht mehr so, ähm, ich sag mal, nicht mehr so eindrücklich oder so, so ausschließend. Ähm, also ich kenne auch zum Beispiel Kolleginnen, die ähm, ganz hervorragende Handwerkerinnen sind und auch wirklich alles selber machen, auch Badezimmer sanieren und so, aber ist schon noch, würde ich sagen, im größeren Kreis eher die Ausnahme.
0: Ja, ich wollte auch kein Mario-Bart-Klischee daraus machen, aber, ähm also die Gags habe ich ja noch nicht abgefeuert.
1: Weißt du, weißt Kommt da eine Frau in Baumarkt? Weißt Er äh, fragt die, fragt die.
0: Ja, fragt die passt. gar
1: nicht. Da läuft die nur rum. Da hätte mich ja fragen können. Weißt <lacht> du, wisst ihr, wisst
0: ihr? Nein, ich f- finde manchmal manchmal irritierend, dass die Wirklichkeit so klischeehaft ist. Weißt du? Also, dass, es, ähm, dass man sich immer wehrt gegen Klischees und dann plötzlich in so einem Baumarkt steht und das nur mit Klischees vollgefropft wird irgendwie. Äh, fand ich auch ganz witzig, da bin ich durch diese ähm, Weihnachtsabteilung gefahren, also da wurde den ganzen Kerzen und Weihnachtsschmuck stand, aber eine super Spider-Man Figur gesehen, die so ähm, also die man so Weihnachts äh, äh, äh für einen Weihnachtsbaum, ja, die ach, hatte so ein, die der der kniete oder der stand auf so einem Paket und baumelte da so ein bisschen so dran. Mhm. Aber,
1: mh, ich glaub, aber
0: ich glaube, ich habe ich habe genug von sowas, glaube ich. Ja, es also, ist Ja,
1: es also, geht scheint wohl jetzt ein Trend zu sein. Ich war äh, ja, das ist ja bestimmt schon wieder ein paar Mo- anderthalb Monate her. Da war ich in den Niederlanden äh, in einer sehr hübschen Stadt. Ich glaube, da hatten wir auch einen Podcast schon drüber gesprochen. Und da hatten sie aber auch schon ähm, so ähm, Weihnachtsdekorationen also für Bäume und ganz verrückte Sachen, Kaffeeautomaten und ähm, also so Alltagsgegenstände, die eigentlich mit Weihnachten nichts zu tun haben, aber die dann sozusagen als Christbaumkugeln irgendwie ausgeformt
0: waren. Ich war war mal in Boston und da gab's Hammer-Läden. Also die waren, da gab's wirklich nur einen Laden, nur mit Christbaumkugeln und der war so groß wie so ein Edeka und ja, ganz so nicht. Also eher so wie ein Aldi und das war der Hammer. Also die hatten alles. aber du wurdest da echt, sag mal so so voll mit dieser mit dieser mit dieser zuckrigen. Ähm, naja, also es war alles so wie ein Zuckerguss. Als wenn du so im Zuckerguss baden würdest und so. Mhm. Ne? Es war alles so so klebrig süß. Es war alles so, also es war ja gar nicht süß, aber es, die Farben alles. war alles so weihnachtlich und so übertrieben. Ne? Also es war ein, ein, eine Stufe zu viel. Ist und vielleicht
1: aber auch, äh, ich weiß nicht, wann warst du denn da? War das schon die Weihnachtszeit oder äh, war das irgendwann im Sommer?
0: Nee, das war die Weihnachtszeit. Das war, das war sogar schon nach Weihnachten. Also irgendwie gab es wohl noch so die letzten. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch nichts gekauft, weil das schon nach Weihnachten war. Die hatten wohl das ganze Jahr hatten, haben die wohl Weihnachtsschmuck da verkauft. Genau, das war nach Weihnachten. Ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag war ich da. Und äh, ja. Du, gut, warst also wirklich,
1: du warst wirklich richtig über Weihnachten in, in Boston.
0: Ja, 2019, glaube ich. Ach,
1: wo du damals den Comiczeichner äh, besucht hast
0: von Neil Adams, ja, ja. Äh, aber ja, war, war, war aber anwesend, abwesend. Also er war ja, ja nicht. Ja, ich meine, es müsste so um die 2019 gewesen sein. Ja. Und meine Tochter, also einer eine meiner Töchter, meinte letztens ja, eigentlich schade, dass wir da nichts gekauft haben in dem Laden. Habe ich bestätigt, aber jetzt fällt mir gerade ein, nee, man hätte da nichts kaufen können. Das wäre einfach zu too, too much gewesen.
1: Ja, ja, wie muss man sich das so vorstellen? Also auch so.
0: Einfach kitsch as kitsch can. Wahrscheinlich, wenn man so einen, so einen Weihnachtsbaum nur mit einer Sache ausstatten würde, hätte es wahrscheinlich was. Aber dann, äh, es gibt ja so Menschen, die die kaufen dann jedes Jahr so eine weitere Krippenfigur oder die ja, kaufen ja, ja. dann jedes Jahr noch ein weiteres, weiteres Schmuckstück für den Weihnachtsbaum. Und das sind ja meistens so recht teure Angelegenheiten. Und irgendwann ist dann das Werk vollendet oder eben noch nie, weil immer was Neues hinzukommt. Und wenn was kaputt geht, dann wird das irgendwie aus Hintertupfingen bestellt irgendwie, weil es ja nur da die, die Glasbläser gibt, die das können, was man, was man haben möchte für den Weihnachtsbaum. Nur ja. in Hintertupfingen. Ja, nur in Hintertupfingen. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, war gar nicht, dass, ähm, dass, äh, dass es da diesen Weihnachtsschmuck gab, auch von Spider-Man, sondern was ich erzählen wollte, da war auch wieder sehr, sehr klischeehaft, da war so ein, und also bei Eisenkahl, da standen dann eben so ein Typ und so eine Frau und die waren beide von diesem Eisenkahl-Geschäft und er hat sie so belehrt. Also hat irgendwas von irgendwelchen Serien oder von irgendwelchen Fantasy-Sachen irgendwie erzählt. Das war sehr, sehr nerdig. Ne? Und während er dann so immer weiter sich reinsteigerte, äh, hat sie das eher so lapidar abgetan. Und mir war das schon fast so unangenehm, um die beiden zu weil ich dachte, jetzt gleich spreche ich mir auch noch an, ob ich, ob ich ihnen heimlich zuhören würde. Aber die haben ja so laut gesprochen, dass der ganze Eisenkarlladen den denen zuhören konnte.
1: Und das Zulabern von Frauen, das ist eine, eine, also ein gutes Werk an den Menschen, oder... Ähm
0: Nee, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass dieser, dass dieses Gespräch sehr von ihm dominiert wurde, aber seinen Interessengebiete abdeckte und diese Frau wollte und konnte gar nicht so viel dazu sagen, weil sie, glaube ich, gar nicht so nerdig drauf war und äh, musste dann ertragen, dass der Typ die ganze abspulte und sie hat es immer so abfedern lassen. Das fand ich so sehr, auch sehr klischeehaft. So dieses Hattest Gespräch. du denn
1: das Gefühl, dass ähm, die beiden ein Paar waren? Oder?
0: Nee, er war ein, war ein junger Kerl, so, weiß ich nicht, irgendwas so Mitte 20 bis 30 und sie, glaube ich, sie war eher so 50 bis 60 oder sowas, keine Ahnung. Mutter. Könnte man denken. Oder die Freundin. Das weiß man heutzutage nicht mehr so genau. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Ja. trigger das dass ich da wieder so reaktionär reagiert habe
0: <lacht> altersdiskriminierend schon nach, nach, nachdem du so gut angefangen hast Patrick nachdem du diesen Podcast genutzt hast um mal die Rollen umzudrehen und um mich hier als den ähm, den bornierten alteingesessenen, äh, reaktionären, konservativen <lacht> Frau-Nicht-Versteher. Ähm b- bitte, nein, 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 nein. nein.
1: nein. Äh, äh, also äh, 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 da hast du das vollkommen missverstanden, Marco. Ja, was hat du Ich bin hab einfach ich... nur interessiert. An allem. An allem. Ist das für Männer ein Problem, dass sie keine Kinder zur Welt bringen können? Also fehlt dem Mann da tatsächlich was? Die Möglichkeit eben das nicht zu können.
0: Also ich glaube ja eher, dass diese Argumentation dient, um den Platz der Frau zu legitimieren. Also das Motto, weil du diese weil du diese Errungenschaft hast, weil du diese Kunst, weil, weil, du, weil du die Möglichkeit hast, etwas zu schaffen, was wir Männer nicht schaffen können, hast du es gefährlichst auch zu tun. Misch dich mal nicht in unsere Sachen ein.
1: Ja, oh, so hat er es ja nicht ganz genau gesagt. Also er sieht ja schon, dass sie offensichtlich intellektuell dazu fähig sind. Also da sind wir ja schon auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter.
0: Und auch helfen kann, ne? Helfen ah,
1: auch, genau. <lacht> da habe ich mir genauso überlegt, wie dann seine Frau ihm dann zuarbeitet. Äh,
0: äh, 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 aber wenn aber, die aber, Kinder
1: ja. das Haus verlassen haben.
0: Genau, also nicht in der, Hoch, nicht in der Hochschwangerschaftsphase, aber danach äh, kann sie dann wieder helfen. Ja,
1: Ich würde jetzt sagen, das läuft bei mir auch so, aber äh, leider nein. Naja, gut, Na gut. Ich mein die beste Ehefrau von allen hilft mir schon auch. Also so ist es nicht. Aber Naja, die
0: Frage ist ja, was wertvoller ist. Also hier bei Tolstoi wird das ja so dargestellt, dass das Kinder kriegen natürlich ähm, die Menschheit voranbringt und weiter und er überhaupt erst erhält. Dementsprechend ist die Tätigkeit der Frau oder die 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 das Potenzial der Frau natürlich höher einzuschätzen, weil sie ja wenn sie nicht gäbe, der Mann ja schnell am Ende wäre. Dann wird er ja irgendwas Geistiges, Soziales erschaffen, was Kluges und was dann keiner mehr
1: hört, sieht. Also wie bei, keine, uns bei
0: einem Podcast dann. Ja, wie ja. wenn wir auslaufen, wenn wir nach Folge 200 nicht mehr weitermachen und irgendein Archäologe unsere alten Folgen hört und denkt sich, boah, haben die eine schlechte Qualität. Die reden ja nur stumpf über Stumpfsinn. Da waren lesen Mal- lesen Tolstoi vor. <lacht> da waren die Menschen aber echt, da, da, da ging es aber bergab, da hat die Gesellschaft sich gerade aufgelöst, die die Kultur, die die Errungenschaften des Menschen wurden doch ärmer. Ja? Oder wie würde Heinz Ehrz sagen, der Kuckuck ist ein Vogeltier. Das weiß man ganz genau. Kommt ja doch als Hund zur Welt. So nennt man ihn Ciao-Ciao. Ja, der Großheinz Erhard. Der Großheinz Erhard, genau. Wobei ich
1: vom Großen Heinz Erhard eigentlich erst spät erfahren habe, als das ZDF irgendwann mal wieder die Filme ausstrahlte, weil zwischen. Also ich damit war komplett unbekannt, weil er mindestens zwei Jahrzehnte lang überhaupt nicht gezeigt oder gespielt wurde.
0: Also neben dem, neben dem Hunde- und Kuckuckgedöns natürlich eines der berühmten Gedichte, die Made von Heinz Erd. Kennst du das? Nö. Die Made. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den hole ich, so lebt denn wohl. Halt noch eins, denk, was geschah. Geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich, hinterdrein und das war schlecht. Denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine Pfade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde.
1: Oh, ja. Aber pa- passend zum Thema.
0: Passend zum Thema. Kennst du die Polyglotte Katze? <lacht> nee. Okay. Die Polyglotte Katze. Die Katze sitzt vor Mauseloch in dass die Maus vor kurzem kroch und denkt, da wart nicht lange ich, die Maus, die fange ich. Die Maus jedoch spricht aus dem Bau, ich bin zwar klein, doch ich bin schlau, ich rühre mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen. Da plötzlich hört sie statt Miau ein laut vernehmliches wow wow und lacht, die arme Katze, der Hund, der Hatze. Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen. Doch leider, nun, man ahnt's bereits, war das ein Irrtum ihrerseits. Denn als die Maus vors Loch hintritt, es war nur ein ganz kleiner Schritt, wird sie durch Katzenpfotenkraft hinweggerafft. Danach wäscht sich die Katze die Pfote und spricht mit der ihr eigenen Note, Wie nützlich ist es dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann? ist natürlich schon ein bisschen älter, ne? Also das heißt, man kennt die Pointen, glaube ich, schon so ein bisschen.
1: Ja, aber immer wieder nett. Ja, Marco, wie ist es denn bei dir? Wer äh, oder wie war es bei all deinen Frauen, die du da äh, hast? äh, Hast du die Nägel in die Wand geschlagen oder äh, haben die Frauen von dir erwartet, dass du das tust? Wie war da so meistens der Anspruch, der an
0: dich gestellt wurde als Mann? Ja, wir sprechen ja jetzt von verdammt vielen Frauen, das ist ja Ja, klar.
1: Deswegen hast du ja einen guten Überblick. Also ich meine, wie ist da so der statistische Querschnitt?
0: Ja, viele Frauen wollen mit handwerklichen Sachen nicht viel zu tun haben und erwarten, dass man als Mann das macht, ja dass man eine Bohrmaschine hat, einen Schraubendreher hat, einen Gliedermaßstab hat, eine Wasserwaage die hat. Auch hat auch ein bisschen
1: schmutzig. <lacht>
0: eine Wasserwaage hat und dass man immer dann, wenn was getan werden muss, auch das richtige Werkzeug zur Stelle hat. Sich unter die Waschmaschine legt, sich äh, unter das Waschbecken legt, sich äh, auf die Leiter stellt ja und krach macht.
1: Und stellst du dich diesem Anspruch und sagst...
0: Gut, gut. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so, bin ja jetzt kein Bauunternehmer, so wie du. Ähm, also ich äh, habe natürlich noch nie ein eigenes äh, Bad neu gemacht. so also meine meine Tätigkeiten verrichten ja eher so kleine Dinge. Ja? Also mal so ein äh, Regal aufbauen oder äh, etwas also an die Wand auch bohren.
1: Einen oder sowas gebaut.
0: Ja gut, aber das sind ja, ist ja wie bei Ikea. Das ist ja quasi schon äh, vorgegeben. Schon also ich meine, die einzigen Bautätigkeiten, die ich immer habe, war ja mit dir. Du hast mir ja geholfen, zum Beispiel den Keller mal ähm, zu isolieren. Leider äh, war das ja dann doch aufwendiger, als wir dachten oder ich dachte jedenfalls. Und am Ende... Ist das Projekt dann so wie einfach so brach liegen geblieben? Ne? ja also, Du
1: hast doch da, also die Wand äh, haben wir fertig erstellt.
0: Ja, aber vielleicht hätte man sie noch verputzen können sollen müssen. Aber die Wand war so schön gemauert, wird ja noch verputzen. Aber du hast doch gemütlich gehabt da unten. Äh, ja, so war, war, war im Keller, aus dem Kellerloch. Das ist ja nicht Tolstoy, das Dostoevski aus dem äh, äh, <lacht> ja. Kellerloch. Ja. Ja,
1: ja, also du, du, du stellst dich dann diesem äh, ja Klischeeanspruch, ähm, dass du es dann doch regelst, wenn das gewünscht ist.
0: Ja, es liegt aber auch daran, dass es mir leichter fällt, für andere Menschen so etwas zu machen als für mich selbst, weil ich ja doch ein Perfektionist bin. Also wenn ich jetzt selber auf die Idee komme, ich möchte irgendwas aufbauen, irgendwas installieren, irgendwas anbringen, dann weiß ich, was ich gemacht habe und ich äh, erkenne noch Jahre, Jahrzehnte später, was ich falsch gemacht habe. Also sprich, wenn ich irgendwas angeschraubt habe und von acht Schrauben ist die achte äh, nicht so richtig drin, äh, weil der Dübel äh, oder weil das Bohrloch irgendwie, weil ich dazu, keine Ahnung, zu zu ungenau war oder es wenig Halt hat, ja, dann weiß ich, dass diese achte Schraube äh, immer locker ist. ja, Und das nervt mich kolossal. Wenn aber mich jemand bittet, äh, für ihn irgendwas anzubringen und ich weiß, dass ich die achte Schraube nicht richtig nicht mehr gut, aber es hält ja. Also, es ist ja, also ich gebe mich da, ich bin da genügsamer, wenn ich für andere was mache. Das Gefühl habe, dass der Person das reicht, wenn ich keine hundertprozentige Arbeit abgeliefert habe. Und oft ist es so, dass ich mich überwinde, Dinge zu tun, ähm, für andere Leute. Also, es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, wenn meine Kinder Angst vor Spinnen haben und zwar, ich finde Spinnen auch eklig, aber, wenn die sagen, Papa macht die Spinne tot, ja, dann mache ich die halt eben tot. Ne? Oder keine Ahnung, ertränkt die Katze, oder dann ertränke ich halt die Katze. Nein, <lacht> das tue ich natürlich nicht. Oder setzt die Hasen aus, dann setze ich die Hasen aus. Aber das würde ich natürlich für mich nicht tun, weil ich ja auch Manchmal Gefühle habe und niemals ein kleines Häschen irgendwo aussetzen würde.
1: Du hast Hasen
0: ausgesetzt? <lacht> ja, wir, wir hatten mal so Wildhasen und äh, die äh, haben wir von einer ähm, Bekannten, haben wir die bekommen. Und die haben äh, ja immer alles zerlegt. Die haben, die waren ja total, die waren ja nicht, äh, sie konnten ja nicht mal in den Arm nehmen und streicheln, weil die ja immer nur rumgehüpft sind und so weiter. Aber und, reden wir da von
1: Hasen oder Kaninchen? Ja,
0: Kaninchen, Kaninchen. <lacht> Aber, Aber ist das Bild? Also,
1: wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so so, so Wald- und Wiesenkaninchen, die so rumhüppe, hoppeln irgendwie so. Und die wollten natürlich nicht in dem Gehege sein. Das Gehege war zwar schon ich sag mal relativ groß, aber war halt eben kein Wald und kein äh, Wiesengebiet. Und irgendwann äh, hieß es dann, Marco, schnapp dir mal die Hasenbox, tu Max und Moritz da rein, (lacht) fahr mit denen zum Berg, da wo viel Wiese ist und sehr viele Bäume sind und setz diese äh, Kaninchen aus. Ein letzter Gruß an meine Kinder, die Kaninchen kamen dann auf den Beifahrersitz und dann stand ich da mit dieser Box und äh, an mir liefen da irgendwelche Jogger vorbei, JoggerInnen vorbei, Leute, die mich kannten. Hallo Marco, was machst du denn hier? Gar nichts. Ja, und am Ende muss ich dann die Kaninchen da aussetzen und habe sie nie wieder gesehen.
1: Wir haben Mäuse äh, ausgesetzt.
0: Ah, auch schön. Besser als Ratten. Ja.
1: Weil äh, unser Nachbar uns gebeten hatte, dass wir doch bitte unsere Mäuse dezimieren sollen, weil sie äh, seinen Vorratskeller irgendwie gemausert
0: haben. Ach, äh, aber haben die hat er die erkannt als eure Mäuse? Also hatten die so ein Wappen auf ja, der Stirn? Ja, wir haben
1: so ein Also unser Grundstück ist eher ein bisschen naturnah. Also Verhältnis jedenfalls zu dem zu seinem Grundstück ist unseres also bietet noch viele Unterschlupfmöglichkeiten für Gefiechs und Getier. Und äh, ja, wir hatten halt tatsächlich draußen, nicht bei uns im Haus, aber draußen tatsächlich eine ganze Menge Mäuse rumrennen. Und äh, ja, und dann war, haben wir sie halt mit Lebenfallen eingefangen. Und dann sind wir dann zu unserem so Acker gefahren, haben sie da wieder rausgelassen. Ob der Bauer sich jetzt darüber so gefreut hat, weiß ich nicht. Also die Ernteinbußen in dem Jahr waren wohl ziemlich hoch äh, im Raum.
0: Äh Am Niederrhein?
1: Am rein
0: Was sind ja. denn was was deine Lieblingshaustiere, Patrick? Also wenn du hast ja kein Haustier, soweit ich weiß, genau. außer eure Kellerasseln oder sowas. Aber was, was ist denn, äh, was wäre so ein Tier, was du dir anschaffen würdest? Also du kannst auch ein bisschen spinnen. So ein Känguru wäre auch möglich. Ich weiß, dass du im Keller so einen Boxsack hast. Vielleicht äh, könntest du ja mit so einem, einem Känguru boxen. Ein Pferd. Pferd. Ja, weil du gerade so gewiert hast, so. so geschnauft hast.
1: Oh, ein oh. Pferd. No.
0: Du bist ja immer noch müde. Letzte Woche warst du schon müde. Diese Woche bist du noch müde. Patrick, was ist los mit dir?
1: Ja, du weißt, Geschäfte, Geschäfte, <lacht> Business. <lacht> ähm,
0: Hättest du gern einen Tiger? Weißen Tiger? Nee, ich brauche kein Haustier. Ich, ich ah, also, hast du deine Kinder? Ja. Und was wenn die Kinder zu dir kommen und sagen, Papa, wir wollen ein Haustier haben, such dir selber eins aus? Genau. Und, <lacht> ähm, dann sage ich, ähm,
1: klar, wenn ihr euch drum kümmert und sagen die, ja wir kümmern wir haben, ja. Auch, wir haben auch
0: wir auch Vitamine genau <lacht> äh,
1: und äh, dann kümmern sie sich wahrscheinlich einen Nachmittag und dann darf ich nämlich immer mit den Tieren an Gassi gehen oder so
0: nee brauche ich nicht also ich vermisse es auch nicht nee ich, auch ich bin auch dieses... ja mit
1: mit Tieren groß geworden also du weißt ja wie ich gewohnt habe oder wie ich
0: groß ja Tarzan gewohnt. ne du bist ja mit Gorillas äh, nee äh, doch mit Schimpansen bist du groß geworden ne? genau
1: und von daher habe ich in meinem Leben schon genug mit Tieren zu tun gehabt, das reicht dann auch. So, äh, es ist, äh, Ich habe so manchmal, also nicht, das gilt natürlich nicht für alle Menschen, aber äh, bei einigen habe ich so das Gefühl, dass die mit Menschen nicht viel anfangen können und sich deswegen die Tiere irgendwie anschaffen. Und ähm,
0: ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Naja, ich finde so, ist ja die Frage, Also ich finde immer schwierig ein Tier. also ich meine, genau wie du, die Verantwortung dafür zu übernehmen, meistens ist ja auch, ich meine, ich habe ja als Kind auch behauptet, dass ich die Verantwortung übernehmen würde für so ein Tier, ich hatte ja auch so mehrere Goldhamster, die dann mal relativ schnell gestorben sind. Das war äh, war eher. Ich hätte
1: es sie vielleicht mal Wasser und Futter geben sollen.
0: Ich habe den Lebenselixier gegeben. <lacht> es gab damals in diesen Hamster äh, nee, in diesen Tierhandlungen, die es ja kaum noch gibt. Ne? Gibt es überhaupt noch Tierhandlungen? Also ich habe schon ewig keine mehr gesehen. Auf jeden Fall. Campen m- wir eine. Naja, campen. Ihr habt ja auch alles. Ihr habt ja Laternen. Ihr habt Tierhandlungen. Ihr habt ja. ihr seid die Crème de la Crème. Nur ein Comicshop habt ihr nicht. Das stimmt Boah. schon, oder? Doch, habt den einen comic Du meinst aber jetzt nicht dieses Café, dieses, dieses Restaurant.
1: Nee, nee, nee. Ja, Comic es ist kein reiner Comic-Shop, aber...
0: Buchhandlung mit Comics, mit einer nee, kleinen Comic-Ecke. eher ist
1: eher, eher naja, ich würde sagen, eher ein Comic-Merch-Laden, so würde ich es mal ausdrücken. Mhm. Also wo du so Comic-Figuren und sowas kriegen kannst.
0: Naja, jedenfalls wollte ich bestätigen, dass ich auch äh, die Verantwortung schwierig finde. Ich als Kind auch mal behauptet habe, ich würde mich um Tiere kümmern. Das aber auch, tatsächlich irgendwann nicht mehr getan habe, wenn es langweilig wurde. Und was ich jetzt dann doof finde, wenn man dann sich äh, um Tiere kümmern muss. Also ich meine, das ist so ein Pferd, ja, wenn man dann weiß, okay, okay, da kann man ja eine Reitbeteiligung oder kann man ja ähm, äh, Bescheid sagen beim beim Stall oder sowas, das ist ja auch kein Problem. Aber immer dieses tägliche sich darum kümmern, irgendwie hinfahren, finde ich dann schon sehr anstrengend. Und auch bei so anderen Tieren, bei so Katzen oder bei so Hunden. Die kannst du ja auch nicht immer über mit hinnehmen und. Nee, man ja. muss
1: sich halt wirklich kümmern, ne? Und die haben auch ein Anrecht darauf, dass man sich um die kümmert. Und ähm, nö, das brauche ich nicht. Ich wüsste jetzt auch keine großen Vorteile, weil ich bin, ich habe eine Familie, ich bin nicht allein. Wie gesagt, die Mäuse schaffen wir auch so zu dezimieren. Also brauche ich auch keine Katzen. Also ich sag mal, wenn, wäre ich wahrscheinlich eher so dieser Katzentyp, weil Katzen zumindest vermeintlich jetzt weniger Aufmerksamkeit brauchen oder also sich auch ganz gut um sich selber kümmern können aber äh, dann hast du dann doch immer äh, wieder irgendwas, und wenn die Katze dann krank ist, dann musst du zum Tierarzt und wenn sie dann stirbt, dann sind alle traurig und
0: also ja, Schildkröte wäre vielleicht ganz gut, die leben doch ewig.
1: Ja, aber sind auch sehr langweilig.
0: <lacht> ja und Menschen sind auch manchmal ganz schön langweilig. Hallo, ich bin Schildkröte. Man muss, man muss jetzt sagen, ich habe Patricks Stimme jetzt nicht verlangsamt, sondern das ist eigentlich seine natürliche Stimme, die er gerade... Ja, eigentlich, äh, eigentlich schon, äh, eigentlich schon, ja, ja.
1: Wo kennst du den Film Zumania?
0: Ähm, ja, habe ich mal gesehen, aber ich kann mich nur... Faultier. Ja, ja, doch, doch, jetzt wo du es sagst, wird es nicht von Didi Hallerforden gesprochen oder so? Also, nee, äh, ist, aber... Glaube ich nicht, aber... Aber irgendwie ist Didi Hallerforden auch dabei, oder bei Zumania, ja. ich... Bin mir unsicher, aber... Ich
1: weiß auch nicht, jedenfalls ähm, das ist super, das Paul-Tier.
0: Mm. Ja, ich glaube, äh, die, die vorhin, spricht so ein Hund. Ich weiß ja, ob ich, was äh, Sumenia ist oder ob das vielleicht eine andere, andere äh, Animationsproduktion ist. Ja, ja. aber ich habe das mal gesehen, Sumenia. Mm.
1: Ähm, nee, also Haustiere, man äh, muss da ja auch irgendwas Interessantes dran finden, aber du äh, kannst ja auch irgendwelche Vogelspinnen nach Hause holen oder sowas, aber das wäre so überhaupt nicht meins. Nee. Und ähm, oder so andere exotische Tiere. Ja, weißt du, hast du die da sehr viel Arbeitsaufwand, Zeitaufwand? Dann hast du mal diese Summen, wenn du irgendwie so Wassertiere hast, hast du da irgendwie so Summen da irgendwie von den, von den Belüft von den äh, an ich sag man nicht, Kläranlage, von dem Filter und von der Luftzufuhr. Weiß nicht, ja. Wie, ja, also ich meine, wie, jeder wie es mag, so, ne? Also ich brauche... Nicht so mein Fokus drin.
0: Okay, soll man einfach mal Tiere Tiere sein lassen, Frauen Frauen sein lassen, Männer Männer ja. sein lassen, Kinder Kinder sein lassen, Podcast Podcast sein lassen und einfach nächste Woche wiedersehen, Patrick?
1: Ja, ähm, ich würde ich mich sehr freundlich wiederzusehen äh, nächste Woche und äh, ja hoffe auch, dass unsere Zuhörer*innen äh, viel Spaß hatten heute.
0: Ja, in drei, in drei Wochen ist schon fast Weihnachten, Patrick.
1: Ja, vielleicht machen wir mal eine Sendung zu guten Geschenken.
0: Ja, du kündigst hier immer eine Sendung nach der anderen an. Ja, vielleicht machen wir mal eine Late-Night-Show, vielleicht machen wir mal guten ja. Geschenken. Ja, ja, mach, kündige das alles an. Ich liebe podcast ZuhörerInnen, liebe Fangirls, liebe Fanboys, liebe diversen. Ich kann euch das nicht versprechen, ob das wirklich so kommen wird. ja, Weil das natürlich auch bedeutet, dass Patrick sich erinnern muss, dass er das vorhatte, mit uns zu machen. Aber bis dahin äh, können wir natürlich alle noch hoffen und glauben und uns freuen, dass Patrick so gute Ideen hat. Können wir
1: mal so einen Podcast über Geschenke machen. Gute Geschenke, schlechte Geschenke. Du weißt,
0: dass ich dir vor Jahren ein Motorrad geschenkt habe. ne? Hast du das noch?
1: Du hast mir ein Motorrad geschenkt. Ich habe dir ein
0: Motorrad geschenkt. Ja, Rum, ich, brum, weiß. ich
1: hab's hier im, dann ja auch noch im Wohnzimmer
0: ausgefahren. <lacht> genau. Hast du es noch? Ja, hast du es noch? Zeig, zeig, zeig. Ja,
1: hier. Guck. Bisschen. Pass auf, ich starte es jetzt.
0: <lacht> okay. Und wir drehen noch eine Runde. Ja, Patrick, hallo. Tschüss,
1: tschüss, liebe Podcasterinnen. Bis später, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss, wenn ihr wollt und wenn ihr
0: könnt. Ja ja, genau, schaltet doch nächste Woche wieder ein. Tschüss. Tschüss, ja, ja, ja. Ich fahr Motorrad, ich fahr Motorrad, ich fahr Motorrad, ja, ja, ja.